0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de vuestro podcast favorito. En Twitter os anuncié que iba a tomarme un tiempo y dejaría ya la temporada cerrada pensando en el próximo mes de marzo que está al caer. Pero sabéis que no he podido evitarlo. No he podido evitarlo, tengo mono de grabar y aunque aún estoy un poco convaleciente del resfriado que no veas la que me está costando de quitar de encima, he decidido hacer una conexión de emergencia y preparar un programa totalmente improvisado. Con la ayuda de mi compañero, el señor Bycorps, eh, hemos decidido organizar una especie de, de tertulia en base a unos audios que he ido solicitando en anteriores días a gente que ha estado presente o que ha querido participar referente a la reunión de usuarios de MSX que tuvo lugar en, en Barcelona, eh, auspiciado por la Universidad Oberta de Cataluña, en el espacio en Jaume Andreu, en el que, como si, por si no lo sabíais, si queda algún despistado que no lo sepa, eh, vino el doctor Kazuji Konishi un pionero de la informática que entre otras cosas ha sido el padre del MSX a impartir una conferencia y de paso a presentarnos qué es lo que se trae entre manos con nuevos dispositivos que saldrán bajo el, la, la, el paraguas del estándar MSX que en este año, en 2023 cumplirá 40 años. Pero no voy a inundaros con datos y con tecnicismos como suelo hacer habitualmente es ya os digo que este programa es totalmente improvisado sin guión, sin andamiajes sin red de seguridad y lo que voy a hacer es, antes de empezar daros un par de buenas recomendaciones si queréis información de primera mano, eh, tenéis a la gente de del podcast Conexión MSX disponible en iBox a quien mando un, un saludo muy afectuoso a Ramón ...a Jorge... ...Jorge Romero... ...y a Jordi Orte... ...porque estuvieron también presentes... ...en la organización de dicho evento... ...y me consta por la... ...por el streaming de vídeo... ...que gente como por ejemplo Jordi Orte... ...estuvo dándolo todo... ...para poder llegar a todo y a todos... ...y además por su parte también... ...aprovechó la, la reunión para... ...para anticipar... ...lo que se viene por su parte y creo que por parte de otra gente que ha colaborado también, de un libro sobre el MSX, libro que me consta que está increíblemente documentado y que esperamos ver en este año. O sea que para información mucho más reciente y precisa, eh, mejor que acudáis al podcast de los compañeros de Conexión MSX. Si sí, en cambio lo que os gusta es leer los artículos como bien hace la gente que les gusta eh, informarse a la antigua usanza pues tenéis varias opciones muy interesantes hay un artículo estupendo en el blog de Manu en el que está todo contado con sumo detalle para algo mucho más cercano a lo profesional porque él, porque él lo es tienes el artículo publicado por Methodologic firmado por el maestro José Manuel Fernández Spidey que también creo que asistió al evento y que a mí personalmente me ha gustado muchísimo. Y además también hay un hay una entrevista muy jugosa en el publicada en el diario El País a Kazuhiko Nishi en el que pues cuenta pues algunos de sus algunas de sus anécdotas que siempre son de sumo interés. Así que lo que voy a hacer es uh, no sé. PyCorps nos tomamos unos cafés y unas cervecitas y traemos aquí a los invitados y después tú y yo pues exponemos nuestras cositas, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar. Y para empezar tenemos aquí un, un audio del, del compañero X1Pepe que estuvo presente en la reunión y que a ver qué nos cuenta.
1: Hola a todos, soy X1Pepe y voy a contar lo que fue mi experiencia en esta última reunión de usuarios de MSX. Bueno, eh, lo primero de todo, el, el formato se cambió, eh, se tuvo que cambiar de local para poder acoger a Nishi, que venía a dar una, una ponencia sobre sus proyectos de nuevo MSX. Y bueno, eh, hubo una sala donde él dio la ponencia, que la verdad que se llenó. Eh, éramos unas 120 personas aproximadamente eh, yo llegué tarde, venía de Ibiza eh, llegué pues, con el avión, pues lo típico que llegas al aeropuerto, llegas al sitio me he perdido un poquito con el taxista y bueno, me llegué un poquito tarde, me puse por la parte de atrás y bueno, yo eh, personalmente no estoy interesado por lo menos de momento en adquirir eh, ninguno de sus productos, estos nuevos que va a sacar por lo menos hasta que la cosa no esté más cocinada y, y se vea cómo, cómo, cómo va a ser todo de verdad porque sigue habiendo todavía unas cuantas dudas con respecto a esto y bueno, yo la verdad es que en principio no estoy, no estoy muy interesado no obstante, eh, fue un placer estar allí con él viéndole, escuchándole eh, me impresionó mucho que hubo gente de hubo gente de Brasil que había ido eh, gente de, de Italia y bueno al final de su ponencia hubo un turno de, de preguntas y respuestas hubo varias personas que preguntaron un par de, de, de cuestiones allí cuando, cuando acabó eh, su charla eh, eh, bueno eh, la gran mayoría por no decir todos los asistentes fueron pues a que les firmaran eh, sus ordenadores antiguos otros tenían juegos, otros manuales de algún programa otros simplemente se hicieron una foto con él eh, que fue mi caso yo me hice una foto con él, me, me hizo ilusión y la verdad que fue un hombre muy, muy amable con todos eh, una paciencia infinita eh, no dijo yo no lo vi desde luego de decir que no a nadie eh, estuvo haciendo fotos firmando Hablando un poco con todos los que allí le preguntaban cosas. Con respecto a los stands... Los stands... Eh, estaban ubicados en aulas. Eh, no estábamos todos mezclados como en ediciones anteriores. Entonces, bueno, esto ha tenido un punto para mí positivo... Y otro negativo. El positivo está todo más organizado. Eh, tú podías ir al stand que querías. Y sobre todo... Eh, la, la sala de donde daban la charla, la, la ponencia de Nishi, estaba pues, totalmente aislada del mogollón de, de toda la gente hablando y todo el mundo comentando cosas, de, de los stands. Entonces, en ese aspecto, la verdad es que fue todo un acierto, porque eh, al estar todo aislado, eh, la charla de Nishi se escuchó pf, bastante bien. Aparte, la, la universidad puso pf, todos los medios técnicos posibles y, bueno, y la calidad fue la verdad que todo fue, fue bastante bien todo ¿eh? con respecto a la parte negativa es que eh, quedaba todo un poco más frío al estar todos los stands separados eh, tenías que salir de, de un aula a otra para visitar eh, los diferentes stands y esto quizá daba un poco de como de más frialdad a lo que suele ser una, una reunión pues de de usuarios que eh, casi todos nos conocemos y todos charlamos entre todos y bueno. A mí personalmente me gusta más que esté todo más, más mezclado, pero entiendo que la asociación de amigos del MSX tuvo que hacerlo así. Bueno, con respecto a los stands, eh, los voy a ir diciendo un poco así lo que yo me acuerdo. Estuvo Xavi Rompe, de la Rookie Rife, presentando unos Breaker Pads para los Arcanoid, yo los estuve probando eh, compré uno, pf, la verdad que son una maravilla van, van geniales van muy finos y reconozco que no no soy muy fan de los arcanoid, eh, nunca lo he sido pero es que de jugar allí con este mando que va tan suave, a mí la verdad que me gustó mucho también estuvieron los chicos de, de MSXVR eh, de aquí mando un saludo a Nightmare y a Julio eh, también estuvo Alberto, por supuesto, presentando un juego nuevo para MSX VR. Estuvieron los chicos de MSX para todos. También, como no, MSX Makers. Eh, bueno, uno de los stands más concurridos fue el de Pampas y Selene, con un Epic, Nene y Graysor filmando carátulas, los manuales del juego, en fin. Había mucha, mucha gente en ese stand. El juego, a mí la verdad que me gusta bastante, lo, lo probé, lo jugué, es impresionante. A mí, a mí me gusta, me gusta toda la, toda, cómo está todo desarrollado, cómo está todo montado. Me gustan los Myth of así que este juego, la verdad que tengo ganas que llegue. Y bueno, a mí, a mí me gustó mucho. Estuvieron, bueno, firmando prácticamente desde que llegaron hasta que se fueron. Muy majos, ¿eh? Aquí también mando un saludo a un Epic y a Nene Fran, que son dos personas muy majas. Estuvieron los holandeses de Future Disc eh, vendiendo, entre otras cosas, el SAC, que bueno, no es más que una versión del Green Beret, bastante chula. Yo me pillé un, un disquete. Y bueno, soy muy malo jugando, pero la verdad es que el juego está muy, muy currado. También los holandeses de Sales Discontinued, de Holanda. El juego, bueno, lo vendían en versión física estuvo Daniter con Rocketman un juego que ha hecho que la verdad que cada vez va quedando más, más, más chulo estuvo Imanok con el eh, Chikubi Ninja eh, y bueno y durante prácticamente toda la jornada estuvieron los del podcast con mx MSX pues dando charlas y la verdad que muy bien todo todo lo encontré todo muy bien organizado eh, Konami Man dio una charla sobre Nextor. Y luego, aparte, eh, Conexión MSX, eh, bueno, pues, de manera online, eh, dieron charlas con Santiago Untañón, Pazos y Manel, eh, explicando un poco la VDP de, del MSX. Y bueno, eso es todo. Eh, pff, creo que al final me he extendido un poco más de lo que quería. Venga, un saludo a todos y enhorabuena por el podcast.
0: Muchas gracias Pepe, muchas gracias por, por las molestias que te has tomado para grabar, porque aquí no lo podéis ver porque estamos en un podcast, pero me ha mandado dos videollamadas cortas porque el tío se ha molestado mucho en intentar grabar para que se escuchara bien y tenía mucho ruido a su alrededor y el tío se ha ido a una zona súper apartada para poder mandar un mensaje y le ha costado un buen puñado de tomas, así que Pepe muchas gracias. Quiero contaros también que Pepe es un entusiasta de las telecomunicaciones. Todo lo que tenga que ver con aparatos antiguos de modems y demás, él es un él es un en el mejor sentido de la palabra, de estos cacharros y le vuelve loco. De hecho, el mismo Pepe tiene una BBS en activo llamada El Sótano, en el que puedes conectarte incluso desde un MSX y puedes dejar tus mensajes, descargarte programas, etcétera, etcétera, etcétera. Fantástico. Si tienes oportunidad de poder conectarte, dale un tiento. Dale un tiento porque vale la pena. Pues bueno, ya hemos, Pepe ya ha aportado sus, sus cosas y vamos con el siguiente, el siguiente también es una persona que ha ido por primera vez a la Reunión de usuarios de Barcelona que se llama Sergio, Sergio C. Nunca me acuerdo cuál es el apellido de Sergio. Lo único que sé de él es que los veranos los pasa en la playa de mi pueblo. Así que, a, aludiendo también a lo que, lo, a lo que hacen los amigos de Nes Buscando una Basura, eh, aquí va el audio de Sergio C., no de cabezón.
2: Bueno, como aportación al programa de Erf Kanemoto James Bosco, conocido como ERKNM o Jaume Bosca, paisano tabernícola, voy a contar mi experiencia de esta eh, extraordinaria RU 2023, que ha sido mi primera RU porque realmente soy un acoplado a esto del MSX que solo se interesó por, el, por volver al estándar eh, tras el famoso pre-order de, del MSX VR hace muy pocos años. ¿no? A raíz de la espera al VR pues empecé a comprar cacharros antiguos, a entrar en grupos de Telegram y... Y nada, aquí, aquí estoy. Entonces, eh, este año, por la asistencia de Nishi, tenía claro que iba a visitar la RU. Entonces, eh, yo vengo desde, desde Villena, de un pueblo de Alicante. Entonces se me ocurrió mirar el, el avión. ¿no? Y vi que hay mogollón de aviones entre Alicante y Barcelona y reservé un avión de, que salía a las 8 y media de la mañana llegando a Barcelona en hora y cuarto claro, como llegué a Barcelona a las 10 menos cuarto al aeropuerto era casi imposible llegar a tiempo para, para entrar a la conferencia de Inishi entonces, eh, bueno, cogí el autobús cogí un metro llegando a Jaume Andreu eh, pues a las 10 a las y 50 entonces claro, estaban allí dentro ya encerrados hablando y me dijeron que mejor que no que no entrara porque estaba ya aquello a tope total que no entré al Nishi pero estuve en la sala, en la otra sala en la que retransmitía la conferencia en directo Estuve allí con una sala toda llena de fricardos y estuve pues atendiendo un poco a los cacharros que nos mostraba el, el simpático japonés que ha decidido visitarnos.
3: Papá, ¿pero quién es ese hombre?
2: Total, que estuve paseando por los stands, viendo un poco las los cachivaches que habían por allí, un poco sin... Sin preguntar mucho, a Germán sí que lo saludé porque es, es inconfundible con sus productos calamarescos. Y también compré un, un Breaker Pad a Xavi Rompe. Entonces eh, nada estuve bamando por allí y después me, cuando terminó la conferencia de Bici me pasé allí a, a que me firmara algo por las prisas de desplazarme, que si me, me olvidó llevar algún cacharro antiguo o algún libro o alguna cosa, no llevaba nada para que me lo firmara si Entonces le di el, el Breaker Pad y se extrañó un poco. ¿Qué, ¿What is this? Y le dije, ¿es el Arcanoid, No sé qué. Total, que me firmó el, el Breaker Pad. Y nada, seguí por allí, viendo un poco... Vi algunos fricardos conocidos como el Lerma que es inconfundible el conamito, este, a Tromax también lo vi, y ya me dije. como vi que estaban en el bar, pues me pasé por el. por el famoso bar Pirámide, pirámide y ya pues me acoplé allí con Anchico, con, con Apolonius y una demás fauna. Que muchos no los conocía, recuerdo un, un pelanas ahí melenudo que solo que contaba historias de, de hembras que lo abordaban y, y le tocaban por abajo a ver lo que, lo que había por ahí y más, más fauna variopinta. Total, que nos hicimos fuertes allí en el bar y estuvimos bebiendo cervezas pues to, toda la mañana prácticamente. Bueno, después nos pasamos un rato por los stands otra vez pero siempre acabábamos en el en el bareto porque también comimos allí bo, bocadilluzos. Recuerdo que vino se vino el Kifo y me dio la idea de pedir lo mismo que él un bocadillo de pinchos que realmente estaba bastante bastante acertado, ¿no? Y nada, estuvimos por allí, volvimos a la ru, pasamos la tarde sin sí, Saludando Fricardos y, y demás. Y demás gente del, del MSX. Y ya pues. Eh, cuando eran las cinco y media o así los del VR ya se habían ido. Ya se notaba que había mucha gente que se. que se piraba, ¿no? Y cuando eran las seis por allí ya quedaba muy poca gente. Pero nosotros nos mantenimos firmes allí. Y estuvimos en el bar casi hasta, hasta las 7 y media o las 8 Total que acabé en un coche del, del Fricardo Bicorps Que también es colaborador de este podcast Insigne Y nos llevó en un viaje muy simpático En el, en el coche en el que iba eh, Dios Iba adelante eh, Néstor
4: ¿Qué Dios?
2: Néstor que nosotros le llamamos Dios y también iba Anchico, Apolonius y, y yo ¿no? y claro, el coche el Bike Corps entonces nos llevó al aeropuerto enseñándonos lugares insignes como un un puticlub que se ve desde la carretera un hotel giratorio y no sé qué y ya pues eh, nos dejó en el, en el aeropuerto después de dar un par de vueltas porque la verdad es que aquello es Tan grande que, que para encontrar el sitio correcto para meterte es, es complicado, ¿no? Pero bueno, ya llegamos al aeropuerto y allí pues nos despedimos todos y eh, volvimos a nuestras casas. No sé si con la intención de volver a la próxima o ya lo veremos. Bueno, según el hype que, que desarrollemos, pues nos volveremos a ver en la próxima o si no, pues estamos aquí todos los días dando el callo en el, en el Telegram bueno, un saludo, que creo que me ha alargado mucho y no sé si os he contado un rollo aquí que pero bueno, un saludo a todos, un abrazo
0: gracias por tu aportación, Sergio y como veis es un señor ocupado, es un papi de familia y a veces pues los niños es lo que tiene ...ha sacado tiempo el hombre de donde ha podido... ...para mandar el mensaje y se lo agradezco. Vamos a continuar con el siguiente audio... ...y este audio también es de un asistente... ...creo que es la primera vez también que asiste... ...valga la redundancia... A, ...a una reunión de Barcelona... ...y me hace especial ilusión... ...que esté aquí con... ...conmigo y con todos vosotros... ...contando sus experiencias... ...os dejo con mi amigo Samuel... A ver qué nos
5: cuenta. Buenas tardes, oyentes de Cartuchos, CDS y Prozotac. Ya, me dice que os cuente un poco más o menos lo que vi en la Rude MSX y en la charla de Kazuhiro Nishi. Bueno, pues la Rude MSX fue un evento bastante emotivo, ya que nos juntamos bastante gente que amamos los MSX, y fue un evento muy como he dicho ya muy emotivo y que me gustó mucho me lo pasé muy bien y estuve con muchos amigos pues bueno la presentación de Kazuhiko Nishi fue más o menos lo que ya hemos leído casi todos por el Twitter su MSX0 el MSX3 y el MSX Turbo o de supercomputación personalmente el MSX de los que presentaba el que más me interesa es el MSX3 el, que es el que lleva FPGA pero casi toda su presentación se basó en el MSX 0 principalmente que fue lo que demostró eh, la, un, que es un M5 stack con funciones de emulación de MSX y con funciones de de programación de MSX desde un ordenador cualquiera, tanto en Macintosh como en Windows y bueno yo personalmente pues en la Rude MSX encontré a bastante, a bastante gente gente como Anchico, gente de los canales de MSX del Telegram y demás además yo me compré un un, un mando ...de Xavi Rompe... ...un spinner... ...para el Arcanoid... ...tanto 1 como 2... ...de MSX2... ...y bueno... ...pues... ...lo que me gustó del evento... ...fue que nos juntamos mucha gente... ...y lo que menos me gustó pues... ...sería eso... La, ...las dotes de vendedor... ...de Crecepelos que tienen en Nisi... ...que más o menos nos intentó allí vender todas sus motos sin mucho éxito, porque los que íbamos ya sabíamos a lo, que, a lo que íbamos a escuchar, que era más o menos sus rants de Twitter. Y bueno, yo personalmente lo que os digo, yo me quedé con el MSX3, que parece que de momento no dio muchos planes de venta ni nada de eso, y bueno... El MSX0, pues personalmente no me interesaba mucho, ya que es un, simplemente una reformulación del M5 Stack con algo de emulación de MSX. Y bueno, con esto, más o menos, mi resumen del evento y de la rueda de MSX y la visita de NISI a España.
0: Qué bien, Samuel, qué bien. Mirad lo bien que lo ha resumido y lo bien que se explica. Y lo claro que ha quedado todo. A Samuel lo conocí yo hace ya unos cuantos años, cuando nos juntamos unos cuantos forofos de un señor que se hacía llamar Walacop y que era, era, que era un auténtico just, justiciero de la, de, la, de la lamentada plataforma en la que aparecían algunos, siguen apareciendo especuladores intentando hacer de las suyas. En ese club, ahora llamado Club harcan nos llegamos a juntar un puñado de personas en el que nos hemos convertido en gente bastante cercana, un buen puñado de ellos. Y Samuel es un buen colega, es un buen amigo, y quiero darle públicamente las gracias también por el esfuerzo y por el tiempo, la dedicación que se ha tomado para mandarme un mensaje, porque sé que es una persona muy introvertida, que le cuesta... Y por eso me hace especial ilusión que haya querido participar en este podcast. Samuel, te mando un abrazo muy grande, ya lo sabes. Vamos a continuar. Vamos a continuar y a ver quién es el siguiente de la lista. Mira, alguien que también me hace ilusión que aparezca. Voy a dejaros con un señor del norte que tiene muchos cacharros en casa. Eh, no es baldero no es valdero pero podría serlo perfectamente así que creo que va siendo el momento de que Apolonius nos cuente cómo ha sido su experiencia en este fin de semana
4: la RU59 donde vino a visitarnos eh, Kazuki Konishi para presentarnos todo su ecosistema nuevo de MSX en mi caso comenzó levantándome a las tres y pico de la mañana para, para ir a coger el avión Que salía desde Bilbao Y yo saliendo de Santander, pues lo tengo ahora y pico Y nada, como el avión salía a las siete Y hay que estar allí pues tres puertos de hora antes Pues no, tuve, tuve que salir Pues a las cuatro y pico de la mañana Para poder eh, llegar a, a la hora cogimos Cogí por el camino a Anchico a y a Toño y nada, los tres juntos nos fuimos hasta el aeropuerto para coger el avión. Y ya cuando nos plantamos allí, habíamos quedado previamente con, con gente de Sevilla, como José Luis Lerma o como Jorge Romero, donde apareció también con ellos, eh, con a Man Y nada, cogimos unos taxis y nos fuimos hasta la universidad, donde se celebraba este año pues, la reunión. Eh, después de acreditarnos y subir a ver el ambiente... Nada, hicimos una batida muy rápida para ver dónde estaba colocado todo el mundo, para ver qué están sabía, a ver quiénes habían llegado, a ver qué presentaban. Y, y nada, y una vez visto todo, pues nos fuimos al a aula donde donde Nisi iba a dar su conferencia. Anchico llevaba un ordenador para firmar. Y, y yo ya se lo había preguntado alguna vez. Digo, oye, ¿tú crees que vas a poder llegar hasta hasta donde este hombre para que te eche una firma porque me da a mí que igual no va a ser muy, muy accesible el poder hablar con él libremente, pero nada, nada. cuando llegamos allí eh, había una fila enorme de gente que tenía pues, lo mismo que, con lo mismo que llevaban chico y, y algunos multiplicado por tres o por cuatro había gente que llevaba ordenadores en plural para que se los firmase o libros, o juegos o periféricos daba igual, eh, era ir allí hacer cola Esperar a que te tocase y que te firmase el señor Nisi eh, cualquier cosa que llevases. Y el hombre no ponía ninguna pega, ¿eh? todo lo contrario. A mí eso me sorprendió mucho. Era un señor bastante accesible, parecía que era majete. Y, y todo el mundo pudo tener su oportunidad de sacarse una foto con él o de, o de que le firmasen algo o las dos cosas. Yo como soy un rancio y... <ríe> evito las fotos y, y me dan lo mismo. O sea, no, no tengo interés por tener nada firmado, eso es lo, lo que menos me, me interesa. Pues ya yo pasé de todo. Eh, bueno, pues nada, una vez que, que ya todo el mundo tenía sus cosas firmadas y, tal, y cogimos sitio eh, y vimos qué es lo que nos quería presentar este hombre, yo ahí vi... Eh, no sé cómo decirlo, a ver. Vi como dos partes diferenciadas de, de su de su presentación una que era algo que tiene en mente que no está hecho y que, y que no sé yo si se llegará a hacer porque es, es lo que realmente en mi caso me interesaría que sería la parte en la que presenta unos modelos de MSX eh, más orientados a lo que yo quiero que es retrocompatibilidad hasta hasta Turbo R y si quieres después cacharrear algo más allá de lo que es el MSX pues bueno, pues ahí lo tienes y otra cosa es lo que ya tienen en, en, entre manos que es un emulador de, de MSX que llega a 2 Plus con la posibilidad de poder utilizar Basic para manejar eh, diferentes sensores para, para el internet de las cosas en el que, pues yo qué sé es que no, no, no me atrae nada porque es algo que no que no me ofrece nada que yo pueda que yo pueda necesitar. A ver si, a ver si, a ver si me, me explico. Yo no busco nada que tenga que ver con el IoT y se relacione con el MSX. Nada, porque para eso hay mil cosas más, muchísimo más baratas. Entonces, esa parte a mí pues eh, me sobró. No, no le hizo mucho caso y no me interesé por ella. Y luego tenías otra parte en la que presentaba otros modelos, como el cartucho es en el que convierte cualquier ordenador MSX en un MSX3, que eso es bastante atractivo según mi punto de vista. Y luego ya el resto de modelos de MSX3.1, .2 o .pi, o bueno, eso. Que tiene un conglomerado de, de cosas que, que yo me pierdo. Y bueno, pues después de ver esa charla en la que eh, yo me lo pasé bien, me lo pasé bien, ya una vez fuera de la charla, que pasaron pues, dos horas más o menos entre, entre lo que él nos quiso contar y, y las preguntas y respuestas, pues a partir de ahí yo eh, poco vi de la RU. Porque nada, me fui donde, donde Germán, donde MSX Calamar que había quedado con él en, en comprarle unas, unas disqueteras y tal, pues salvo lo que le compré a él, y, ¿y qué más? Y la Future Disc, que también la compré allí, salvo eso, yo creo que vi poco más, porque de ahí nos fuimos al bar, y yo calculo que llegamos al bar a las doce y pico, y salí de allí, pues no sé si a las cuatro de la tarde, o yo qué sé, o por ahí o por ahí, charlando con unos, con otros, eh, conocí a Bacorps, un tío más majo que la hostia. Más majo que la hostia. Y conocía más gente eh, que ahora mismo ni me acuerdo. De algunos sí que me acuerdo. Y, y bueno, ahí se queda la cosa. Y, y de otros, pues es que no me acuerdo. Lo siento mucho, pero no, no sé quiénes eran. Claro, entonces date cuenta que llegas allí a las doce y media a tomar una cerveza y sales de allí pues con 11 o 12 cervezas más y y eso pues que pues que todo muy bien cuando volvimos otra vez allí a la universidad a ver a ver lo que había ya mucha gente se había marchado o sea que poco poco pude ver vi la caja del Pampas y Selene que era espectacular espectacular y poco más o sea en resumen Salida de Santander, una hora y pico de coche, una hora y pico de vuelo, eh, dos horas de charla, tres o cuatro o incluso cinco horas de bar, porque de, lo, por la tarde fue ir a, a la universidad y según entré volvió a salir para volver a ir al bar. O sea que, que en, en resumen, esa fue mi, mi ruta. Ah, esa y, y que Bay que no nos acercó, tuvo la amabilidad de acercarnos. En coche que está a tomar por culo desde donde estábamos hasta el aeropuerto y nos hizo una ruta súper bonita de booty clubs y sitios donde venden cocaína. Pero súper bonita, ¿eh? No te lo puedes imaginar. Así que nada. Eh, me lo pasé muy bien. Eh, ¿Repetiría? Pues es que no sé. Yo estoy en que yo creo que ya me despido de la Rus. pero Pero esta me gustó mucho. Me gustó mucho. Así que no sé si repetiría. Pero bueno, en mi cabeza tengo tengo intención de visitar Málaga, pero poco más. Así que, pues nada, eh, esto es todo lo que os puedo contar. Venga, un saludo. Posdata, no me quería olvidar de dos momentos que, que estuvieron muy bien. Uno fue cuando estoy hablando con Gaby López, que es que es un encanto. Es que ese tío es, pues... Es un encanto, no tiene, no tiene otra palabra. Y estuve con él un buen rato y, y fue pues eso, muy agradable, es un tío cojonudo. Y el otro rato, fue ya a última hora de la tarde, en el bar también, eh, cuando estuvimos con Manu de Buger, eh, <ríe> una charla cojonuda sobre gráficos que los que estábamos allí recordaremos durante mucho tiempo porque fue, fue cojonudo. Otro tío de puta madre. Hala, que eso es todo. Chao.
0: Como podéis ver, las reuniones de usuarios pueden cundir mucho hasta el punto en el que pueden aparecer eh, rutas eh, turísticas de por medio, siempre y cuando vayas en el mismo coche que conduce el amigo Bicorps. <ríe> Muchas gracias, Apolonius, A mí me gusta llamarle Alonsonius. Eh, vamos a hacer un pequeño inciso para repasar un poco hasta, hasta el momento algunos puntos que creo que están siendo bastante, creo que algunos puntos en común que se están dando en las aportaciones de los, de los amigos aquí presentes. Y es que Vamos a ver, eh, todos coincidimos en que el señor Mishi estuvo en todo momento eh, muy próximo a la gente, eh, eh, muy cordial, muy atento con todos, con muchísima paciencia atendió todo el mundo, con complicidad y con cercanía. Y en lo que respecta a la, a la DEF CON en sí, a la presentación de del MSX3 en sus tres etapas, la que conforma el MSX0, el MSX3 y, y, los, y sus derivados, y, le, y la supercomputación con el MSX Turbo o Tarubo, como dice el señor Nishi, pues creo que eh, empieza a haber este elemento en común, que es que no nos atrae a los usuarios de base. Los usuarios de base estamos buscando otras cosas, yo coincido bastante con, con lo que es el MSX-0, que ya se puede ver y, y puedes comprar los dispositivos en los que él ha puesto el emulador de, de este sistema nuevo con, con los M5 Stack. Están disponibles en páginas como El Express o Van Good y compañía. Lo importante de todo esto para mí es, por ejemplo, el que haya pensado en, en Néstor, Néstor Soriano, que ha sido un anuncio también un, muy chulo el decir que el próximo MSX será un híbrido entre España y Japón. <risa> y um, yo, para mí, para mi gusto, lo que realmente me ha llamado la atención es la posibilidad de que el MSX3, esté en un cartucho, y que ese cartucho, en palabras del propio Nisi, que ha vuelto a repetir en esta conferencia, haga que cualquier ordenador MSX de cualquier generación se convierta en un MSX3 y, por ende, llegue a tener la potencia de un MSX Turbo R. Eso es lo que me llama la atención, y como también ha comentado él, el utilizar el MSX como teclado y como fuente de alimentación para el dispositivo y además que este dispositivo tenga resolución 2K y 4K <ríe> esto ya sería rizar al rizo pero tal y como están los precios de los semiconductores esto va a costar un mineral va a costar un dineral. y aunque a finales de año gente como la de la fundación Raspberry Pi han anunciado que parece ser que Empiezan a normalizarse los suministros. Hay que cogerlo con pinzas, porque ya lo han dicho varias veces, si no ellos otros, y hasta ahora no se está cumpliendo. Así que hay que ser prudentes. Hecho este inciso, vamos a continuar con los siguientes participantes. Y vamos a continuar en el norte, y esta vez sí, hay un señor Baldero de Baracaldo que tiene cosas que contarnos.
6: Muy buenas amigos de Cartuchos, CDCs y Prozac Con vosotros, Chico, el de Las Baldas Y vengo aquí porque ya me ha pedido que le mandemos unos audios eh, Sobre lo que nos pareció la ru de Barcelona Y en mi caso me gustaría, me gustaría hablar de mi review en tres partes diferenciadas Por un lado, eh, la presentación del NISI que al final, eh, lo que a mí me pareció fue un resumen de lo que lleva enseñando los últimos meses en Twitter. Diferentes soluciones, eh, diría que informáticas, desde una especie de microcontrolador eh, en forma de consola portátil con TenCloud, que debe ser una solución de M5 Stack que ya existía, pero que le ha añadido soporte BASIC, compilador de BASIC y tal. Y bueno, por lo que cuenta, pues no pinta mal. Pero claro, es que esta solución ya se vendía hace unos años por una fracción del precio que pide el, el señor. Así que a mí, muy buena, muy buen rollo no me da. Eh, luego también habló de un, de un cartucho que soportaría 2K y 4K, que se conectaría al MSX, que tendría el soporte para un, un chip gráfico nuevo. De hecho, para dos chips gráficos nuevos. Y que sería compatible con, con los MSX que ya existen, incluso añadiendo el soporte S800 y llegando a hablar de, de un superordenador. Pues, hombre, a mí personalmente lo que venía a presentar Nisi, eh, a mí personalmente no me interesa demasiado. Me tiene así un poco intrigado de de por dónde va a ir del tema, pero no, no tengo mucha intención de comprar ninguna de sus, de sus soluciones. A lo sumo, dijo que D4 Enterprises iba a hacer la versión OCM con slots y tal, pues cuando llegue el momento, y dependiendo del precio, puede que me lo, me lo llegue a pensar. Pero por otro lado, me hizo mogollón de ilusión de que me firmase un, un Casio que le llevé, y la verdad no, no daba un duro, yo el día antes estaba, estaba así súper nervioso, sinceramente creía que, que iba a estar inaccesible el señor Nisi y la verdad es que no, en, en el momento de la charla estaba, estaba en su mesa preparado, súper educado, buenísima gente y de hecho la charla que dio a mí me dio la impresión de que es muy buena gente, pero... Mmm, Quiere vender su producto, me parece muy bien. Pero me quedo con eso, con que me, me pareció un, un señor muy afable. Bueno, segunda parte de la review de la rue de Barcelona. Eh, me volví a reencontrar después de muchos años con muy buenos amigos. Y amigos que también hacía unos cuantos años que no veía. Como el maldito Tanuki que sale mucho por este podcast. Y muchísima más gente que que me crucé durante el día, sobre todo en el bar, queda dicho, en el bar Pirámide, ahí enfrente de, de la RU. Y, y me quedo con eso, para mí las reuniones de usuarios de Barcelona o cualquier otra reunión retro, para mí es quedar con la gente y cambiar ideas, estar charlando un rato, tomar unas cervezas. Al final para, para mí eso es, es, es la RU y... El, y las, las ferias donde nos juntamos los cuatro frikis de, de estos cacharros viejunos. Por ese lado, encantado, fue una run maravillosa. Hacía muchísimos años que no, no veía tanta gente junta y me dio pena no poder estar más tiempo con, con diferente gente. Y es que no, no, no daba tiempo a estar con todo el mundo. En esa parte, maravilloso. Y quería terminar dando las gracias también a la AMSX, a la Asociación de Usuarios de MSX. Porque fue una pedazo de reunión en organización. A mí, personalmente, me gustó cómo, cómo estaba organizado por departamentos, con un, con un proyector, con, con las charlas en todo momento. La verdad es que me pareció muy bien. Seguro que la, la universidad ayudó Mogollón y, y para el espacio que había, yo creo que se hizo de una manera inmejorable. Eh, muchas felicitaciones por, por esa pedazo de RU. Y bueno, lo malo es que las próximas, si volvemos a, a donde se hacía en Spy Joven, pues igual no sabe a menos. Pero bueno, como digo, lo importante es ver, ver a la gente y pasar un buen rato. De las cosas que se presentaron en, en la RU, si me tengo que quedar con una, una en especial, y no me quiero extender porque ya voy casi los cinco minutos, eh, es el, el Pampas, que llevó un Epic Friends. Eh, no, no estuvieron los cartuchos por un por un problemita de última hora, pero me quedo con la caja, que Fran llevó la caja con los CDs, increíble. O sea, qué, qué pedazo de edición de, de juego se nos se nos viene. Tendremos que tener un poquito de paciencia hasta que esté lista. Pero qué pedazo de caja va a tener el, el Pampas, amigos. Y esto es todo, me he pasado un poco de los cinco minutos. Muchas gracias, Jaume, por traernos a tu programa. Decirte que me encanta que sigas dándolo todo, tío, y disfruta haciendo lo que, lo que haces. Un abrazo inmen inmenso, fruto.
0: Qué majo que eres, San Chico. Qué majo eres, siempre eres. Eres el mejor. <ríe> eres el mejor. Que te mando un enorme abrazo y sabes que se te quiere ¿eh? sabes que se te quiere pues antes he mencionado algo que es fundamental en todas las rus eh, sin desmerecer a todo el despliegue que, que ofreció y el dinero y el despliegue que ofreció la UOC y los esfuerzos de la asociación por dejarlo todo muy, muy bien puesto para que pudiéramos disfrutar de lo que había en la reunión vamos a ver el bar el bar es impepinable <risa> en el bar se cuece también parte de la magia de la Rus y parte de la magia de la Rus más allá otra vez insisto sin desmerecer lo que traen los los, los expositores es echar un par de birras y un par de tapas con, con la gente los que conoces, con las nuevas amistades. Y ahí es donde se obra la magia. Como dice, el amigo, como dice el amigo Baikos también, que al final de todo nos contará también su experiencia. Tenemos que ser amables y dejar primero que los invitados hablen. Y a uh, cositas que estoy pensando también, que, que aparecieron en la RU y que a, a mí me resultaron interesantes, pues mira, yo soy muy fan, yo soy muy fan de la Rookie Drive, de la Rookie Drive que hizo el, el señor Xavi Rompe. Es un dispositivo fantástico. Durante muchos, durante muchos años que yo no tuve un MSX 2 y, y yo quería cargar software en mi MSX, en mi VG8020, pues yo fantaseaba con la oportunidad de conseguir un, una controladora y una disquetera externa. Y siempre he tenido esa espina clavada. Y desde el año pasado, por vía de alguien por aquí cercano con pinta de mapache que me mandó de regalo un dispositivo Rookie Drive, pues he podido trastear con él y hace lo que yo quería entonces. Pero mucho más, mucho más porque puedes poner una disquetera USB y puedes funcionar como una disquetera al uso en cualquier MSX que tengas en casa. Hay que tener en cuidado, en cuenta también, perdón, eh, la cantidad de RAM de tu ordenador. Porque hay algunos modelos, como los que vienen con 16K, que eso va a ser ya un tanto comprometido, cargar cualquier cosa desde disquete. Pero en mi caso, que era para mi vg 80 dente y para otros, pues estupendo. Y además ha incorporado extensiones del BASIC que hace que todo sea mucho más manejable. Ha incorporado incluso la posibilidad de manejar imágenes de disco, imágenes en disc. Lo que te da muchísima más flexibilidad a la hora de poder gestionar tus juegos. Y ya si a eso le sumas que el mismo puerto USB por el que conectas la, la disquetera también funciona como un pendrive. Tienes un todo en uno estupendo en el que puedes cargar una imagen en disc y la ejecuta en cualquier MSX. Me parece una solución fantástica para poder jugar a juegos de disco. Y espérate que tiene un extra, porque utilizando el software como el ROM LOAD, te permite cargar ROMs de hasta 32K, si no recuerdo mal. Que es que eso ya es la, la, la guinda del pastel. Pues en esto que os estoy diciendo, el señor Xavi Rompe ha presentado un, control, un un mando para los juegos Arcanoid y Arcanoid 2 para, para MSI. Que, se, que tienen la misma funcionalidad que tienen los spinners originales que venían en los arcades, tanto los que se utilizaban en las máquinas del punk, como los que utilizó Taito para, para los Arkanoid 1 y 2. Si os digo la verdad, yo intenté, una vez que pude jugar, era muy jovencito, tendría unos 10 o 11 años, pero en un bar de la playa había una recre del Arkanoid y quería jugar con el spinner porque había visto el con gente jugar en joystick y bueno, sí, pero con el spinner tenía su rollo y la respuesta era rapidísima, como se movía de un lado a otro era, era un manco pero un manco de cuidado y me mataban a tope pero desde que supe que la misma Taito sacó para MSX2 el cartucho junto con un controlador dije ¿Cómo molaría poder jugar a los arcanoides así? Y el señor Chadir ha presentado su, su spinner en la, en la reunión y aunque hay un poquito de trabajo por hacer y hay que pulir un par de cositas, yo creo que en, en poco tiempo estará plenamente funcional al 100%. Y para la próxima reunión no lo descarto, sino, lo más seguro es que no pueda ir, ¿conseguir uno? Quiero uno, quiero un spinner, quiero un spinner. Bueno, ya no os doy más a de momento. Vamos a continuar con el siguiente audio. Dejadme que repase la lista. Anda, mira. Mirad quién tengo aquí. Al Carlos Sainz del Arado. Al líder supremo del Frente Popular del Fruto MSX. Al señor de los tractores y la soja. Y a, una, y a una persona que cuenta los gatos por sacos. A ver qué nos cuenta el amigo Fran SX.
7: Bueno, Jaume, te voy a decir así rápido lo que me pareció la ru. Eh, no pude ir, me hubiera gustado, pero ya sabes que aquí en Extremadura tenemos unos medios de transporte bastante, bastante malos, bastante antiguos. Y, y ir a Barcelona y venir en... En el día, uf, es, una, no, es, es un imposible, es un imposible. Y tampoco tenía posibilidades de estar allí más tiempo, así que no fui. Pero la estuve siguiendo en la, en la emisión que hicieron por YouTube. Una maravilla de emisión, desde luego. La mejor que se ha hecho, yo creo que en la historia de las reuniones de usuarios. Porque se vio todo perfecto, se escuchó todo perfecto y, y la verdad es que así la gustó. Ojalá se pudieran hacer siempre así. Eh, la rúa esta fue Ya sabes eh, Estuvo todo, todo eclipsado Por la visita de Nisi Y quizás eso es lo que más Lo que más ha carado ¿no? Era una rúa especial Y supongo que para la gente que fue Pues igual no había Tantos stands ni tantas cosas para comprar Entonces supongo que Que fue todo Todo giraba en torno a, a Nisi de lo que presentó ni a mí me atrae poco Muy poco Supongo que, hay, que a mucha gente tampoco Pensará como yo otra gente Sí, no sé A mí lo único Quizá el cartucho MSX3 La versión esa que quiere hacer en cartucho Y lo utilizaría para lo que utilizo los MSX Pues para jugar o para poner música Y, y poco más Porque aunque a Nissi no le gustan los juegos, yo no le veo tampoco otra utilidad, ¿sabes? Supongo que sí, que él, él tiene un enfoque y cree que puede funcionar, bueno, pues ya está. Yo lo único que me ha interesado de todo ha sido él, el cartucho MSX3. Todo lo demás me sobraba. Después a Nissi se le ve buena gente, se le veía simpático, agradable, con la gente, la verdad es que que sí, eso le honra Vale Y después de, de las otras cosas que había eh, las, las entrevistas de conexión MSX estuvieron muy bien La entrevista con Alberto del, Sobre el MSX VR Pues bueno, fue una entrevista En la que sí, quedó claro A dónde va el MSX VR. Y... Sí, más o menos como le pasó a los dinosaurios Eso, como ese que tenían, ¿no? Y luego el resto de charlas Pues estuvieron muy bien La verdad, me gustaron mucho Estuvieron muy bien La entrevista sobre Westinghouse Estuvo muy bien, muy bien eh, La ponencia esta de Néstor Cuando presentó el ensamblador y tal Aunque ya... A ver, la, la historia la conocía un poquillo lo del MS, el... cuando le dieron las fuentes de MS2 y creo Néstor y todo eso, pero, pero estuvo muy bien, como siempre, con Ami Man es el puto amo. Y nada, me hubiera gustado mucho ir para ver a los colegas y tal del grupo, pero bueno, otra vez será. Y bueno, siempre nos quedará la, la reunión pequeñita esta de de Cantabria, que es en abril. Y allí podría ver a unos cuantos. Son gente buenísima. Y nada más. No tengo tiempo ni guión. Estoy grabando aquí malamente con el móvil. Ya de noche con las niñas acostadas. Así que... Eso es todo, ¿vale? Un
0: abrazo. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, se te quiere. Y aquí tenéis este señor que con qué clase despacha ciertos asuntos. <risa> Pero es así, es así. Um, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí ahora? Mm, vaya. <risa> Esto es un tanto imprevisto, pero el siguiente audio que va a entrar es de alguien que no estuvo en la RU. Es de alguien que dice que no es usuario de MSX. Pero que algunos usuarios de MSX, estoy seguro, que como mínimo les suena. Especialmente a aquellos que eh, tenéis cuenta en Twitter. Vamos a ver qué nos cuenta el amigo Magneto. Hostia, 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 hostia.
3: Ha recibido un mensaje del otro continente, tío, del otro continente. Madre mía.
8: Hola, amigos del podcast Cartuchos, CDS y Prozac. Soy Magneto de los podcasts Salto al Infinito, Inés Buscando en la Basura. Y aquí os traigo un audio que, que me ha pedido Jaume como, como persona alienígena al MSX. ¿vale? Ya sabéis que, que una de mis aficiones es hacer memes... Y normalmente mi objetivo siempre ha sido el público MSXero, eh, porque os picáis mucho las cosas como son. Eh, sois muy picajosos y se os toca la fibra rápido y eso es algo que a mí me, me gusta. Entonces os toco los boloncios. Pero bueno, ya sabéis que no lo hago con mala intención, simplemente para reírme con vosotros... Aunque más de uno me tenga en su lista negra y me haya dedicado sesiones de vudú. Pero bueno, ya la verdad es que no os hago mucho mucho troleo porque bueno afortunadamente no tengo tiempo. Dentro de lo que cabe, aunque ande con mucho curro, currar es bueno después de haber estado mucho tiempo parado. Por eso me daba tiempo para hacer los memes. Pero bueno, eh, el caso es que ya me ha pedido que opine un poco sobre el tema de, de esta última... Reunión de usuarios de MSX Creo que ha sido la 59 eh, Y habéis podido contar Con la aparición del estelar Señor Kazuo Nishi eh, Que se ha pasado por Barcelona Para venderos Las bondades y excelencias Del nuevo MSX Y todos habéis ido corriendo Como borreguitos a, a, Al matadero eh, A soltar vuestro dinero eh, No hombre no Estoy estoy de coña eh, Primero me alegro mucho por mis amigos MSXeros Que hayan podido disfrutar De, de esa reunión con, con el creador De vuestra máquina favorita eh, Tenéis mucha suerte porque Prácticamente no creo yo que eso pueda pasar Con ninguna con ninguna otra máquina De, de nuestra infancia ¿no? Los de Spectrum A menos que lo hagamos con una Ouija No va a pasar Porque el señor Sinclair era un, un Antipático por, por dejarlo ahí eh, Sugar con el Amstrad eh, La lleváis clara a los cepeceros, O sea, en vuestra puñetera vida os va, os va a hacer caso A menos que le soltéis millones de libras Y bueno, el resto ya Son residuales En lo de Comodore, pues bueno Para dos que tenían Comodore en España No vamos a perder el tiempo Y, y, y eso pues nada, eh, decir que, que me ha parecido muy bien por parte del señor Nishi, eh, que se haya tomado la molestia de venir desde el país del sol naciente, de los juegos retro baratos, al menos antes, y de las figuras de Dragon Ball. Que Bueno, bien, yo no sé qué os ha vendido, no he visto nada realmente sobre la RU. Mmm. Vale, no sé exactamente qué es lo que trae, sé por cosas que veía en su momento en Twitter y tal que, que está desarrollando lo que se puede decir el MSX3 Y supongo que el hombre ha venido pues a pedir financiación o a venderos la máquina con, de manera indirecta o, o directa No lo tengo muy claro ¿Qué, qué, ¿Qué opino yo? Pues que me parece correcto En fin, si queréis gastaros vuestro dinero, me parece correcto Hace unos años os lo gastáis, estéis en el MSX MSXVR y muchos salisteis escaldados, otros están muy contentos con él, y bueno, pues eso es lo que hay. Siempre lo podéis vender en Wallapop, si no os gusta, así que por esa parte no tenéis problema. Y nada más, la verdad, no no sé mucho más. Ya me ha pedido que haga el audio, como ya os digo, como alienígena del mundo MSX, y ahí os lo dejo. Si estuviera al tanto de todo lo que pasa, sería un msx0 más. Y no lo soy, así que... Ni soy espectrumeo realmente, un Spectrum ni, ni soy nada. Soy una persona que disfruta del retro cuando puede y, y poco más, ¿vale? No, no me gusta tampoco etiquetar, ya sabéis, todo esto es por tocar un poco las narices. Y nada, sé que algunos sois MSXeros, CP CPceros y dragonianos a mucha honra, a mí me da igual. Así que nada, lo dicho, eh, si os queréis gastar el dinero en un MSX3 me parece correcto. Espero y deseo que, que sea algo interesante... Y mira, a mí me gusta cacharrear, quién sabe, igual hasta yo me acabo comprando uno, siempre que el señor Nishi nos ponga un precio económico y no se suba la parra. Así que, nada, esto es lo que hay. Un saludo para ti, Jaume, eh, me alegra que hayas sacado ya programa, ya sabes que soy muy fan de, de tu podcast, de tu manera de hacer las cosas y de tu voz. Y nada, no me queda nada más que decir, Saluda a todos mis amigos MSXeros y a todos los MSXeros que me odian. Que os dé morcilla. ¡Hala! ¡Un saludo!
3: Madre de Dios. ¿Cómo se oye? ¡Qué calidad, ¿no? ¿Qué cosa? Magneto. Tú y yo sabemos que tienes más de MSXero de lo que realmente nos quieres, de, nos quieres dar a entender.
0: Todos lo sabemos. En el fondo. Campeón. No se puede decir nada más. Simplemente que bravo. Bravo, bravo. Espérate que busque un sample de un aplauso. Un aplauso, por favor, para el señor Magneto. Yo, yo, yo soy de los que echan de menos su, sus memes. Me encantan los memes de Magneto. Me muero de risa con sus memes. Y son muy, muy acertados en la gran mayoría de ocasiones. Darle las gracias porque sé que tiene mucho trabajo, que tiene muy poco tiempo y lo saca de debajo de las piedras. Y cuando tiene ese tiempo, el señor Magneto lo dedica a otros podcasts que son para mí de escucha obligada. Son mis podcasts de cabecera a día de hoy, que uno de ellos es Salto al infinito, junto con Jarkan y junto con Ernesto a quienes adoro a los tres y en el otro está con John Shepard y maldito Tony y se llama Nes buscando en la basura que es es, es absolutamente desternillante y liberador al mismo tiempo porque esta gente cumple con una, fun una función social totalmente infravalorada y es un trabajo muy poco gratificante, pero que obedece a una necesidad, que es el conocer cómo son los juegos de mierda de primera mano. Además, siempre que eh, tengo la oportunidad, me gusta recordar que si este podcast, si Cartuchos es y Prozac, me gusta recordar siempre que tengo la oportunidad que, que si Cartuchos es y Prozac está en el aire, es principalmente por culpa de este señor y de su compañero y amigo Jarkan. Fueron dos de los impulsores principales y de los grandes motivadores que, después de un año y pico de insistencia, hicieron que me dejara llevar y que este podcast viera la luz. Así que no puedo estar más que tremendamente agradecidos por su por su confianza en mí y por ser gente fantástica. De verdad, os invito a que los escuchéis. Buscadme en iVoox y en las demás plataformas, en Apple Podcast, en Amazon Music, donde queráis. Buscadme Salto al infinito y buscadme en buscando en la basura. De verdad que es que os vais a tronchar, porque son muy buena gente, hay muy buen rollo... ...y sacan unos programas fantásticos... ...bueno, pues con esto... ...creo que ya han pasado... ...todos los invitados al programa Bicorps... ...creo que va siendo el momento... ...en el que compartas cuál fue tu experiencia... ...además tengo especial interés en escucharte... ...porque sé que eres devoto de Kazuhiko Konishi. ...sé que tenías algo preparado para él que también estabas muy nervioso, y no solo respecto a Nisi, sino que tú mismo querías tenías una misión personal que querías llevar a cabo. Adelante, Tanuki, el micrófono es tuyo.
3: En contra de lo que suele hacer normalmente, fuimos en la Rue por la mañana, era un día especial. Nos plantamos por allí a las 10 de la mañana, más o menos, Ya había empezado... La, la conferencia de, de Nisi y, y nada, ¿qué hice? Pues me di una vueltecilla por allí y puse mi pase general en la última sala. la Para mí es una de las mejores. La sala donde están los chicos de MSX Makers son los que están para mí más, más despiertos de... En el tema de hardware y, y, y trasteo de de las de, de todas las salas. Vamos. Y nada, ya estuve ahí viendo un ratillo el, el inicio de, del, del simposio, y, y bueno, no, no pude evitar darme un paseo por los pasillos y asomarme por, el, por la sala que estaba cerrada, aquel canto, y ver por, por allí por el cristal, verlo en persona como si estuviera viendo pues yo que sé a Elvis a los Beatles a yo que sé tío fue una cosa tremenda mira de recordarlo me, me estoy poniendo nervioso y todo bueno entonces en el rato ese en el rato ese me encuentro al, al gran todo Jingles el señor que puso la voz en, en, en más de un juegazo de, de un Epic que es famoso por sus zascas en, en Twitter, que yo personalmente he recibido eh, desde aquí un abrazo a todos jingles. Me dio un abrazaco y, y, bueno, en una de esas, como iba con mi Polaroid, que está yo ya con el ratillo caliente, le, le saqué una, una foto, digo, así la de miel la caliento, me quedaban seis fotos, y le, le tiré una. Mira, con cinco tengo, tengo de sobra. Y nada, ya al ratito, al ratito, llegó... Llegó el señor Vitorino, que, miren, en el fondo le, le estoy muy agradecido. Ahora, ahora veréis por qué. Es un, una bellísima persona. Y vino con su esposa y, y, nada, estuvimos ahí un ratito charrando y tal, de, de las cosas, de las expectativas y demás. Y un poquito más, más tarde apareció Sesk, famoso Sesk, su canal de Twitch. Y nada, y, y nos pasó charrando ahí de de pinipar y, y tal, y en un momento se terminó la conferencia y empezó a salir toda la gente en, tro, en tropel. A todo esto, eh, que me pongo nervioso, me pongo nervioso, y me voy corriendo por mi Polaroid, y está por ahí el SES el y el Vitorino, y, y se vienen conmigo allí, y total que les había dicho que me había llevado mi vídeo para que me lo firmara, y me coge y estamos ahí haciendo cola todo muy nervioso el hombre tenía, el hombre estaba ahí cansado ya de posar porque la gente estaba haciendo fotos y el hombre cogió y se sentó y luego había una chica allí que decía venga termina rápido que, que hay que irse que el señor tiene otras cosas que hacer total que me fui corriendo en donde tenía mi bolsa que la dejé allí en el, en donde estaban los ms Game makers y, y aparezco con mi espectravideo y a donde estábamos haciendo cola, Vitorino y yo, que Vitorino me dijo: no bueno, Yo te hago la foto, yo te echo una mano y tal, dame la polaroid, y dice te, te, te pones cosas con él y tal. Y digo, hombre, y digo, es que este tiene el gatillo como un poco tocado, total, que nos, nos toca, me pongo más nervioso todavía. Eh, Había unos ahí que estaban haciendo otra foto <risa> y, y me puse a, a disparar con la polaroid. El primer disparo, el hombre me, me ve que la, que la saco, le, le enfoco, sonríe y le, le saco la foto y automáticamente me pongo a disparar como si fuera, es una, una K47, taca, taca, taca. Saqué tres seguidas y a la cuarta se quedó atascada. Total que, que me mira la chica que estaba diciendo, venga, pesa, pesa, vamos, vamos, que, que se acaba el tiempo. Y, y coge el Vitorino y dice, el Vitorino, ya te hago yo una foto, no te preocupes, ya te hago una foto normal. Y, y nada y pongo mi espectralide en la mesa con el rotulador negro y, y, y el hombre se había sentado porque estaba cansado y automáticamente eh, sin hacer caso a posar las fotos o lo que pasaba cogió el, el vídeo con las dos manos y se le acercó y lo revisó de arriba abajo cogió el rotulador y lo, lo firmó <risa> me puse tan nervioso que, que yo pensé y por qué me pone un cuatro <risa> de hecho había firmado él al lado donde pone MSX él había puesto un 4 y Ever o sea MSX para siempre y yo pensaba ¿por qué me ha puesto un 4? si no es uno MSX 4 total que, que posee así un poco de lado me posee cuclillas y, y a, la, a su misma altura me hizo la Vitorino un par de fotos que luego me las me la pasó por por WhatsApp y yo ya estaba temblando temblando con las, con, con las fotos polaroides en la mano, nos salimos a un ladito y resulta que que seguía la cola de la gente, seguía la, la chica gritando por favor, por favor, terminen rápido que el señor Nessi se tiene que ir y tal. Y, y Vitorino encendido y yo estaba súper nervioso. Total, que, que me mira Vitorino y me dice oye, ¿no te iba a firmar las polaroids? y yo súper nervioso y coge las polaroids y se va corriendo a la mesa que estaba ni si sentado se cuela delante de tres le tiran las fotos ahí y le dice no 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 es que las fotos estaban secando que y era para que me...? Y, le, y no firmó no firmó las tres las tres polaroids nuestra recompensa nuestra gran recompensa del día Mientras, todo esto sucedía con mi espectra en brazos, con mi chaqueta de lana rozándolo todo. Y mientras salíamos de la sala, todo el mundo decía, apártatelo, apártatelo, que vas a correr la tinta. Efectivamente, ya os pasaré una foto y veréis que se ha corrido un poquito. Eh, esa firma corrida de Nisi la valoro como parte de mi cariño también está ahí reflejado después como toda reunión R.U. que se valga chico en el bar eh, nos juntamos los cuatro fuimos a fuimos a, a donde se cuecen las rus las rus se cuecen en los bares y ahí estaba chico grande, 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 grande La tarde en la ruja era otro rollo. Eh, de hecho, sobre el señor Nishi, no tengo más que alabanzas y paciencia infinita. El hombre aguantó como un campeón. Resulta que me quedaba un libro por firmar. Con todo lo de los nervios me olvidé. Tengo un libro de Dolmen, de, de MSX1 Primera Época, muy bonito. Y digo, hostia, a ver si me lo firma. Y, y, nada, después de estar por allí y mirar y demás, aparte de, de ver ese pedazo de y usar ese pedazo de mando de Arcanoy que hay por ahí rodando, que es la bomba. Me esperé a que terminaran que le estaban haciendo una entrevista a si para un podcast por la tarde. Y me esperé, me esperé, me esperé para que me firmara, me firmara el libro. Me hacía, me hacía mucha ilusión el, el libro firmado. Y sobre todo es eso, es el hecho de, de tener en persona a alguien que te, que te motiva, que, que lo que es capaz de sacar por su mente lo puede materializar y llegar a un fin. Es una lección, es toda una lección de vida. muy grande.
0: ¿Cómo lo no puede ser de otra manera? Es que en los bares, en los bares pasan estas cosas. <risa> En los bares pasan estas cosas. Bycorps llevaba un tiempo eh, buscando una Polaroid, quería una Polaroid a toda costa y quería tenerla preparada para, para la RU especialmente. También tenía unas pegatinas. Unas pegatinas con, con el manga de, de Nishi y con las siglas eh, RU59MSX que él quería. Eh, ...pegar a todos los asistentes que se encontraran por ahí. Y tengo que decir que... ...he visto unas cuantas fotografías... ...en las que hay asistentes de postín... ...que se les ha cazado... ...con esas pegatinas puestas. Ahora mismo recuerdo a un Epic Fran... ...y a Grisor 87... ...que han sido víctimas del huracán Tanuki. <ríe> Pero... ...vamos allá. Vamos a ver... ...porque... Lo del Internet de las Cosas, reitero, yo creía que era una expresión de estas eh, que, tan socorridas que tiene, que tiene bikers para, para contar sus, sus cosas y sus analogías. Y ya le pedí perdón diciéndole que yo pensaba que esto era que te habías echado un pol, algo el polio menta y te habías flipado con lo del Internet de las Cosas y resulta que es eso tal cual. El que pecó de ignorante... Diciéndole esto a ByCourse, fui yo, quien no sabía lo que era el IoT o el IoT o el Internet of Things, era yo. Y ahora estoy aprendiendo gracias a sus explicaciones. Y yo sé que él está muy entusiasmado con lo que tiene Nisi entre manos. Así que vamos a ver qué nos cuenta al respecto y después seguimos hablando.
3: Y ahora vamos con lo que se supone que el hombre ha venido aquí a hablar. Por decirlo una manera, hay como... Se supone que son tres pisos, a que son tres y medio. Está el MSX0, ¿vale? Que es una plataforma de Internet de las Cosas. Es para interconectar, manejar, administrar, programar... Eh, domótica, ¿vale? Domótica es... Eh, Cosas aplicadas a la, a la informática. vale, Cosas enchufables, accionables, para facilitar la vida, aplicadas desde la informática. ¿Qué vertiente tiene esta positiva? Tiene la vertiente positiva de que es un enfoque educacional. ¿Vale? Inculcar al, a los estudiantes el, el programar y que eso sea. ...algo plástico... ...algo algo que vean... ...algo que, que pueden tocar... ...es es una forma de aprender... ...muy positiva... ...está apoyado... En, ...en una empresa que... ...que hace dispositivos... ...domóticos... ...y pues eso pues... ...te venden el... ...viene oh. con un kit, un maletín que son kits... ...más o menos... Eh, ...dispositivos accionables... ...sensores sensores con dispositivos accionables, un poco... El enfoque en el fondo, por lo que llega a entender después de, de escuchar mucho, callar mucho más, callar mucho más, ya me, ya me, ya me conocéis que soy un poco boca rey, boca chanclas a veces. Eh, es que él quiere enfocar el, en el mercado japonés, el interés el, el La filosofía de de una Raspberry Pi mezclado con, una, con un Arduino, algo en medio, algo en medio, escalable y potenciable. Yo lo veo yo lo veo muy positivo, sobre todo por el tema de, 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 de que lo puedes poner en las escuelas y, y si el entorno es fácil y escalable como, como presenta, pues es una maravilla. Una de las perspectivas que he escuchado es eh, que uno de los enfoques es que en Japón no hay. O sea, está el la Raspberry Inglesa apoyada por, por los americanos, está el Arduino italiano y en Japón no hay nada. Es como si se les hubiera adelantado. Japón siempre ha sido de los primeros en... en en desarrollar cosas, en inventar cosas. Y es como si se hubieran quedado atrás. Y él se ve en la posición de decir, esto no puede ser. Tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí. Y él tiene los medios y la, la inteligencia y el desarrollo para poder ponerlo en su sitio. Es la, la óptica que, que he conseguido eh, esta semana de... de de escuchar y escuchar y escuchar y escuchar no hay un desarrollo japonés y eso me da que pensar porque en el fondo todo el tema este japonés mmm, nos ha dado muchas lecciones nos ha dado lecciones de, de poder sacar una consola que es lo que más vemos pero seguro que, que se puede aplicar a muchas cosas en el mercado sacar algo solamente para su propio mercado o sea Pueden sacar en, en producir en masa algo que solamente van a consumir ellos y, y, y sacar beneficio. A fecha de hoy es un poco complicado porque está todo tan internacionalizado y, y pero lo han demostrado un montón de veces. Un montón de veces. Y yo creo que él ve el hueco y la posibilidad y la potencia. O sea que aunque sea solo para su, su redil... De su país. Poder des desarrollar algo. Ese es el MSX0. El tema de la plataforma de... Yo pienso que, que es el enfoque educa ed educacional. vale Luego está el MSX3. Que sería la evolución natural del MSX2. O el Turbo R. vale Que ahí no hay nada pintado. Nada, nada escrito. Se ha hablado de potencias. Se ha hablado de... De, de algún que otro chip de, de retrocompatibilidades de un pasito más hacia adelante todo con ilusión y luego está el MSX6 que es la supercomputación como está apoyado en stacks stacks es que se pueden apilar es como si fuera un como si fuera a vez una de estas analogías mías raras Bueno, como si fuera un coche con cilindros, perfectamente. Un coche con cuatro cilindros, pues si le pones un cilindro más, tendrá más potencia. Si le pones otro cilindro más, tendrá más potencia. Ocho cilindros, más potencia. ¿Vale? Eh, con esa filosofía, en cuanto a nivel de computación que necesites, pues ahí se meten, se meten X núcleos. Y puedes... Eh, tener a un a un valor económico más bajo una potencia grande esa es el, la mentalidad eso también está todo muy verde por lo que he estado leyendo y ya por último es eh, la unión con el ordenador clásico MSX y apoyarse en los omicordenadores en el que él participó en los 80 para poder sufragar esta nueva aventura yo la veo positiva sobre todo con el concepto de apoyarse en ella ¿vale? para traer y para enfocarlo en el tema educativo en un lenguaje de programación, por ejemplo el basic y con todo el tema del stack que es lo que decimos el tema de la enseñanza contra más físico, práctico sea, mejor resultado tiene. Yo creo que ese es el enfoque que él le quiere dar. ¿Por qué voy a desarrollar todo de cero si ya tengo algo enfocado y algo algo que funciona? Y aparte, el, el plus de unir dos y tres generaciones. Unir tres generaciones sentados eh, en... En, en una experiencia de, de, de aprendizaje, de, de interactuar, de yo lo veo muy bien. Me gusta mucho la idea, me gusta mucho. ¿El concepto del MSX3? Pues no lo sé. No lo sé. En ese aspecto, yo, mi opinión es muy cerrada. El... El Spectrum ZX Spectrum tiene su su Spectrum Next, que era la evolución natural. El Astra tiene su su versión Plus, su Astra Plus, no se puede decir CPC Plus porque no es CPC, ¿vale? Tiene su versión Plus, que ese fue su Next. ¿Vale? Tenía mejor capacidad gráfica, tenía más potencia. Los MSX, los MSX mi punto de vista tuvieron los tubo R, que fue el techo. que ¿Faltaba ese chip famoso? También es verdad. Pero llegó hasta ahí se agotó. ¿En Comodore? Comodore tuvo su amiga. No sé. Mi opinión sobre, sobre el tema este de, de los engendros, de lo que hubiéramos querido tener y, en su época, a ver dónde hubieran llegado. En todo se ha visto representado. Como ya digo, menos en el Espectrum que es el Nex. El Nex era el, esa gotita que nos faltaba a los Espectrumeros. <risa> que incluye que, como también he demostrado en la RU, yo amo todos los sistemas. ¿eh? Que me han, me, Algunos que otros me han mordido el culo. Por ir con la, mi camiseta de Astral Eterno. Eh, o vuelvo a repetir a todos desde aquí. Represento eh, a una entidad, a una asociación que reúne, ama todos los microordenadores de la época de la dorada y de la no dorada <risa> vale eh, pues nada, esa es mi experiencia en la RU un día muy bonito para recordar y, y sobre todo por el tema de, de las Polaroids, conseguir un, un par de recuerdos para, para gente que no que no pudo estar presente
0: Gracias por, por exponernos tus, tus inquietudes al respecto, Baikor. Ya sabes que me interesa siempre todo lo que nos tienes que contar. Y uh, ahora quiero expresar yo lo que me encontré con, con, con lo de Nishi. Yo, como sabéis, no pude asistir y pasé un fin de semana muy malo. La verdad es que entré en un bucle muy, muy, muy oscuro y, y lo pasé mal. Me consta que tú estabas muy preocupado por mí y ya te lo dije en privado que me duele, me duele que, que la gente cercana tenga que sufrir por mí. Y además eh, fuiste también con, con una pequeña misión personal de, de lo que comentabas tú, de sacar cosas y fotos para los que no estaban allí. Y hoy puedo presumir de, de una Polaroid de Nishi, firmada por él y por el reverso de esa misma Polaroid que está cargada de simbología y que tiene mucho que ver con lo que sucedió ese día y que guardo como oro en paño y que ha servido para ilustrar el último programa de la segunda temporada de este podcast. Como muchos de nosotros, yo estuve siguiendo la, la transmisión en vivo que ofreció la Universitat Oberta de Cataluña, y hubo momentos en los que creo que como todos los allí presentes, yo me emocioné. Yo me emocioné y voy a rescatar estos, estos momentos con muestras de audio sacadas de esta conferencia. Como cuando Nishi volvió a decir que abandonó el MSX, la primera vez que, lo, que se lo he escuchado, se lo, he, se lo hemos escuchado, fue cuando ofreció a los compañeros del, del, de la reunión de Málaga, el MSX Meeting de Málaga, este pasado mes de septiembre de 2022, que ofreció una teleconferencia por, por Zoom en la que dijo que él abandonó al MSX. Con esas palabras, para un japonés decir eso no es nada fácil. Por cuestiones socioculturales es reconocer la culpa. Llamamos del padre del MSX. Pues bien, hubo un momento en el que el señor Nishi habló de que él en 1994 dejó de desarrollar para el MSX, que abandonó al MSX, abandonó a su hijo, y que nosotros, los usuarios, lo hemos estado cuidando en su ausencia y nos hemos convertido en los padres adoptivos del sistema. Y con entusiasmo y, y, y con y con emoción, quiero, quiero pensar, reconoció la labor que hemos hecho muchos de los que seguimos estando aquí desde desde bastante. En mi caso, yo me reenganché del sistema en, en abril del 98, agradeciéndonos cómo hemos podido cuidar de la criatura los últimos prácticamente 30 años. Para rematar diciendo que los padres adoptivos y los padres naturales son parientes cercanos, son familia. Como la Sagrada Familia dijo. Recordemos este momento.
9: MSX become orphan by real parent. But it, it is you who became <clears throat> MSX's foster parent and prolonged and lasting for these 30 years. In that sense, I would like to appreciate your effort. I would like to thank all of you for taking care of MSX. <clears throat> Real parent and foster parent is like a member of family, MSX familia, like Sagrada familia. <coughs> Thank you.
0: Bien. Respecto a, a la DEFCON en sí y al planteamiento del nuevo sistema MSX en 13 en tres etapas, como ya ha explicado también antes Bicorps y los demás participantes, como la, el MSX0 como la plataforma más básica, el MSX3 que recupera la retrocompatibilidad con el resto y ofrece un nuevo escalón a la vista, y el MSX Turbo como elemento de supercomputación. Yo, eh, vamos a ver, lo que es el MSX0 y demás me importa más bien poco él quiere ubicarlo entre lo que son los SBCs del palo de la Raspberry Pi y otros sistemas como pueda ser Arduino y después los dispositivos inteligentes como los móviles, tablets y demás está claro que no voy a competir con, la, con los equipos de mayor nivel, él mismo lo ha dicho porque es imposible lo que quiere es Buscar ese nicho para tratar de explotarlo. Y especialmente en Japón. Aquí coincido con, con Bicorps, en el que parece ser que en ese sentido, eh, como si hubiesen llegado tarde. Como que no tienen algo propio en lo que poder desarrollar. Y hay que recordar que Japón, por ejemplo, a nivel de robótica, tienen hasta incluso franquicias en las que puedes ir a comprar piezas y montarte tus propios robots en casa desde hace muchísimo tiempo así que los single ball los single ball computers allí pues se quedaron un tanto rezagados y parece ser que quiere recuperar o introducirlos mediante todo el entramado del, del IoT, del Internet de las cosas para el mercado japonés y sobre todo para los principiantes entusiastas en mi opinión yo creo que para los principiantes es un algo un tanto complejo pero no es la primera vez que alude a, a, al, al tema de los principiantes. El mismo MSX en sí ya intentaba utilizarse como un ordenador, un, micro, un microordenador para el hogar, con funciones de ofimática y demás, que no fuese tan caro como un PC compatible. Bueno, como un IBM PC, los compatibles también empezaban a dar caña de la mano de Compa que entonces, pero aún era un poco pronto. Y lo decía también pensando en el tema de la educación, que por cierto comentó ciertas cosas que no me gustaron. Luego vamos a ello. Si volvemos a la última encarnación del MSX, pues tenemos el MSX in, in, in one chip, que salió a mediados de los 2000 y que se adelantó sobremanera, sentando un precedente con el uso de la, de la tecnología FPGA fue el primero o de los primeros en utilizar esa tecnología cuando apenas había nada al respecto y se encargó de poder recrear físicamente una, un MSX 2 Plus con varias funcionalidades extra y además también pensando en introducirlo en las escuelas para que los niños empezaran a partir de ahí es decir, esto no viene nada de nuevo. Lo que sí que viene de nuevo es que ha querido cambiar el dígito del 2 al 3 o del Turbo al 3. Y eso para los usuarios de toda la vida pues significa un paso más dentro del estándar. Aunque el estándar no tenga ya nada que ver con lo que nos hemos criado nosotros. Eso por la parte del MSX0. Por la parte del MSX3, como ya he comentado, cuando ya lo adelantó en, a la gente de Málaga por Zoom que iba a hacer un cartucho que convertiría cualquier ordenador MSX en un MSX3 ahí sí que captó toda mi absoluta atención el cartucho lo llamo yo de cartridge a tope la palabra, el, palabra, la, el concepto la concepción el cartucho mágico pero estamos con lo que estaba comentando antes, la crisis de suministros en semiconductores hace que los precios estén más que desorbitados, desproporcionados. El uh, chip en el que quiere basar ese MSX3 ahora mismo está rondando creo que son los 150 dólares y llevar todo eso adelante no va a ser barato. Y hay que asumir que igual, pues, es una inversión complicada. Pero si realmente convierte, por ejemplo, mi VG8020 en un Turbo R GT, incluso sacándolo 350 euros, que serán más, pues sería una opción viable, o viable, bueno, viable. Te tiene que gustar, tienes, tienes que ser muy friki de esto para que también te guste. Y ahora tenemos la parte de la supercomputación. El poder utilizar varios MSX apilados, crear un clúster, crear un superordenador económico en base a los precios a los que están los superordenadores y la escasez que hay, que sí que yo creo que ha dado en el clavo hasta hasta el punto incluso de poder invertir en tu superordenador y poder ceder esa potencia para que otros lo utilicen. Eso me parece fantástico. Me parece fantástico porque puede ser de muchísima utilidad para científicos, para médicos, para investigadores que necesiten de, una, de, de ese proceso computacional potente para poder avanzar en sus estudios sin dejarse una fortuna, sin depender a lo mejor de de instituciones a las que no podrían acceder yo creo que ahí el MSX Turbo o el Tarubo como cariñosamente voy a decirlo a partir de ahora por la por la, la pronunciación de, del señor Nishi, el MSX Tarubo creo que ahí puede jugar un papel fantástico siempre y cuando consiga eh, la suficiente financiación y la suficiente difusión Financiación que, por cierto, también me resulta curioso que lo tenga que hacer en diferentes países. Pero a la conferencia ya comentó que China le pedía mil unidades por aquí para hacer esto, para hacer aquello. Y si está, pues, jugando sus cartas y jugando sus bazas, apoyándose en los usuarios de base de toda la vida. Por eso se ha aparecido en los mismos fines de semana que se realizaba la DEFCON en Tokio, eh, por videoconferencia con la gente de Málaga se ha presentado en Barcelona se presentará en Italia se presentará en Holanda irá incluso a Brasil y en todos ellos países creará un, un crowdfunding de momento el crowdfunding del MSI que está en Japón está yendo a buen ritmo aunque hay gente que esperaba que hubiese llegado un poco más lejos o hubiese cubierto las, las cuotas más pronto pero la cuestión es que está funcionando y a bote pronto es cuanto tengo que decir respecto a lo que nos ofrece Mish no me interesa el MSX0 aunque moló ver en el vídeo cómo cargaba el Zanac y que haya escogido el Zanac incluso tiene cierta simbología para mí porque es un es un juego que me encanta y además es uno de los pocos juegos que le gustaban a mi hermana en el MSX a ella le gustaba jugar al Zanac me gustó la, la proximidad, la proximidad que mostró con sus palabras y, y la paciencia pues, que demostró con unos y con otros que se le acercaron y a los que siempre le di con una sonrisa. Él, eh, pero ya me, ya me dio del tema. Estábamos hablando de MSX0, me interesa poco. MSX3 es un sueño que me gustaría que se hiciese realidad, pero que el principal escollo que le veo yo es el económico. Se puede ir a las nubes. Y el MSX TARUBO, el MSX Turbo, puede ser un recurso fantástico para muchísimos investigadores y desarrolladores en todo el mundo por su, eh, precio, por su precio, por ser asequible y por la potencia que puede llegar a ofrecer. Ahí sí que creo yo, como he dicho antes, que ojalá sea un éxito, porque es un éxito que nos beneficiará a todos en el medio y largo plazo. Más allá de esto, ha habido dos cosas que ha dicho Nishi que a mí particularmente me han chirriado un poco. Una me ha chirriado y la otra no me ha gustado nada. Vamos con la primera. Escuchemos.
9: Education es educación. ¿Es eso fun? No. ¿Es uh, tan so nice ir a la escuela? No. Me da to ir a la escuela. Quieres hacer joystick y juegos.
0: Uh, vamos a ver, vamos a ver. El señor Nishi viene de una cultura como es la japonesa donde la educación y los estudios se toman. Muy en serio. No en balde, los sueldos mejor pagados son los de los profesores. Es así como ellos consiguen la excelencia en la educación, eh, dando un mayor eh, sueldo a quienes tienen la responsabilidad de enseñar. Es una buena analogía respecto a la educación, pero él dice que la educación es aburrida, que la educación es dura ya quisiste acercar a los educadores y a los padres el MSX primero y después incluso el One Chip MSX el OCM en tan, tanto en contradicción con lo que dices porque puede ser un elemento que aporte eh, diversión pero que al mismo tiempo también aporte entretenimiento y educación aunque eso más, suele ser más bien un típico cliché para vender que siempre ha pasado yo voy con el ordenador para estudiar más para estudiar más y eso no es cierto en la gran mayoría de los casos. También es un dato contraproducente que lo diga usted y más después de anunciar que va a crear su propia universidad y que sueña con ser el rector de su propia universidad. No diga usted eso de que la educación es aburrida, no, no lo diga, no le queda bien, no le queda bien, doctor. Y ahora vamos con otro aspecto que es el que menos me ha gustado de lo que he escuchado y me ha dejado totalmente eh, patidifuso porque no lo esperaba. No lo esperaba. Está hablando de otros dispositivos como Arduino, como Raspberry Pi. Cuando habla de Raspberry Pi lo hace con bastante rintintín. Parece ser que está un poco camayito con ella. Se le notan los gestos y en la voz. Pero hablando de la Raspberry Pi Mirad lo que dijo. Escuchemos.
9: Very Pai Foundation is non-profit, educational, I mean charity foundations. Fine. Kids doesn't understand charity. Kids doesn't understand non-profit.
0: Doctor Nishi, no, no está bien decir eso. No está bien decir eso. ¿Cómo se atreve a decir que los niños no entienden de caridad? ¿Que no, entienden de, que no entiendan de beneficios económicos, porque no han nacido estudiando o sabiendo eh, económicas y administración y dirección de empresas. De acuerdo, pero pero ¿por qué dice usted que los niños no saben de la caridad? No, esto no le ha gustado nada no me ha gustado nada. Este prejuicio a usted no le favorece en absoluto. Y es que esto ha pasado desapercibido, aunque a mí en el directo me pilló un poco así, no sabía porque dijo algo de Child Children, pero después de revisar el, a la segunda vez la, la conferencia y encontrarme con eso, por, por hablar en plata pronto y mal que usted diga que los niños son egoístas por naturaleza, Señor, ni si se ha equivocado aquí, ¿eh? Se ha equivocado aquí. Los niños son, ven y aprenden lo que ven en sus casas. Primero, y lo que se encuentran fuera del mundo después. Y lo que sean y dejen de ser, en buena parte, depende de todos nosotros. Con pequeños actos y con pequeñas obras. Pero no diga que los niños no entiendan de caridad. Los niños saben mucho, mucho, mucho. Tienes que explicarles muy poco y lo comprenden todo muy bien. Esto no me ha gustado. Y aquí quiero rescatar una opinión que le leí al amigo eh, de Bugger, del que quiero contaros una cosilla para terminar el programa. El amigo de Bugger estuvo presente en la reunión y a Apolonius comentaba en su, en su audio que e hizo una charla en el bar sobre la creación de gráficos. Debugger ha estado trabajando como developer y desarrollador de juegos. Seguramente hayas jugado alguno de sus juegos y no lo sepáis. Pero no voy a deciros más. Ahí tendréis que investigarlo vosotros. Y es un tío que es un enorme, es un porofo del sistema y muy entusiasta. Y le estaba leyendo, le leíamos en el canal de, del Frente Popular del Fruto MSX, en la disidencia. Que para él, si lo que está haciendo es pegarse un tiro en el pie. Que si hubiese aparecido en Barcelona junto con un par de, de, de developers de, de Konami o de Compiler y hubiese dicho, mira, del MSX3 es esto. Y saca el cartucho o saca un teclado con cursores y dice, aquí está todo lo que tenía que haber sido el Turbo R más lo que viene ahora y que los developers de Konami dijeran, mira, y vamos a presentar en exclusiva para, esta, para este nuevo sistema de ordenadores el Penguin Adventure 2 o un Nemesis 4. Pues entonces se pone todo el público en pie, se cae, empiezan a aplaudir, la ovación cerrada durante 45 minutos, se cae la sala de conferencias al suelo y todos llorando de alegría. Pero eso no ha sucedido. Eso no ha sucedido. Y eso creo que es algo que hubiésemos firmado la gran mayoría de los usuarios de MSX que seguimos al pie del cañón con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Pero no ha podido ser. Y, y ya está. Y... Ahora que viene a cuento que os he hablado de esta opinión del, del amigo Manu, quiero contaros que el amigo Manu es un tío fantástico, tiene un corazón que no le cabe en el pecho y ha demostrado tener más amor por el sistema MSX que la gran mayoría de nosotros por gestos como el que voy a contaros a continuación. Hasta ahora, la, todos los sistemas MSX llegando hasta el Turbo R, todas las iteraciones de la primera generación están emuladas y para conseguir una mayor precisión en la emulación existe la recreación física de los microchips que incorporan estas máquinas. Estos microchips, lo que, lo que se hace con ellos para poder preservarlos en un formato digital para después representarse de manera física utilizando una plataforma como son los chips FPGa, tienen que ser decapados, tienen que ser abiertos y tienen que ser fotografiados bajo microscopios de muchísimos aumentos para ver cuál es la, eh, la verdadera cara de estos microprocesadores. Hay gente que está trabajando y haciendo grandísimos avances al respecto, como pueda ser en España eh, Jotego, muy conocido sobre todo para los usuarios de plataformas como Mist, que está haciendo una labor encomiable y increíble eh, rescatando y, y, y guardando y preservando placas arcade de todo tipo y condición para la posteridad. Trabajo que... Jamás será lo suficientemente bien remunerado para los amantes de los arcades, entre los que yo me cuento. Lo malo es que no tengo MIST y ahora están los precios, y, o MISTER, y no están los precios que no se pueden ni tocar, pero a ver si más adelante se arregla la cosa y me hago con una. Pues veréis. En los MSX hay tres chips, si no alguno más. Que no han pasado por ese proceso, por el proceso de ser eh, preservados para poder ser replicados en FPGA, de manera que puedan ser eh, utilizados físicamente. Y son precisamente los chips que llevan los MSX Turbo R, el S1990 y el tan afamado procesador de 16 bits R800. Pues bien, gracias a The Bugger, gracias a Manu, él ha conseguido con su propio dinero con comprar un MSX Turbo R para que estos chips sean preservados. Este MSX Turbo R llegó a su poder hace horas y será enviado a Francia donde otro usuario reputado en este campo, PURTEC, va a hacerse cargo de preservar estos chips y esperemos que todo vaya sobre ruedas. Cuando él anunció que iba a pagar de su dinero todo esto, nosotros no nos quedamos atrás y empezamos a hacer una colecta. Queríamos pagarlo entre todos. Manu no ha aceptado ni un euro en nuestra parte, y dice que quiere volver a repartir ese dinero equitativamente con todos. O sea como fuere, yo aporté mi parte, todos aportamos, más o menos todos. Mucha gente aportó y ese dinero está ahí y si hace falta utilizarse para otros menesteres que tengan que ver con esto, se harán. Y ya desde un punto de vista ya personal y, y también movido por este gesto tan bonito que ha tenido Manu, pues me enteré que uno de los chips más, uh, para mí, más carismáticos que existen dentro del universo MSX, que es el Sound Custom Chip, de el, el SCC de Konami, ese chip que se sacaron de la manga y que hacían que los juegos cobraran una dimensión nueva con un sonido absolutamente espectacular, tampoco está... Tampoco está pasado por el, el supermicroscopio. Tampoco se sabe, ciencia cierta, qué es lo que hay dentro al 100%. Y aprovechando la circunstancia, he decidido donar uno de mis juegos para que también sea preservado. En este caso es un salamander. Tengo una relación de amor-odio con el salamander... Y ese cartucho yo lo utilicé años atrás, cuando era muy difícil poder jugar con algo en Flash, algo que es habitual, algo muy habitual a día de hoy, tener un cartucho Flash en el que cargar ROMs y demás, y que tengan algunos extras como implementación FPGA del SCC y todo esto. Pues entonces era un verdadero desafío. Y en el proceso había cartuchos que se sacrificaban o tenían que ser vandalizados o modificados poniendo algún interruptor para apagar la ROM y que después eh, utilizara el SCC para cargar otra ROM por delante etcétera, etcétera, etcétera yo tengo la fortuna de disponer de, de un Mega Flash ROM de tener otros cartuchos también que pueden cumplir esa función, originales y recientemente eh, también He tenido la enorme suerte de que un amigo me regalase un dispositivo Flash Jacks, con lo que no he dudado ni un momento en donar este Salamander, que se irá junto con este MSX Turbo R al taller del alquimista del chip, señor Furtek, para que sea preservado para el beneficio de todos los que disfrutamos ...de estos cacharros antiguos. Bueno, y con esto... ...creo que ya lo tenemos todo. Por ahí. Espero que haya salido bien este experimento... ...y que sea de vuestro grado. Y... Um, ...preguntaros... ...si esto os ha gustado. Más que nada porque... Y si más adelante hay otra reunión en algún otro sitio y si hacemos algún programa así, en este plan de abrimos esto, cual bar y que venga la gente que se tome un par de birras y que nos cuenten sus movidas y qué tal lo han pasado, qué les gustó y qué no de esta reunión que tenga que ver aquí o esta que tenga que ver allí que tenga que ver allá ¿Os gustaría que volviésemos a repetir esto? ¿Os gustaría hubiesen programas especiales dedicados a este tipo de eventos pues estaría fantástico que dejaras vuestro parecer en los comentarios porque así podríamos plantearnos el continuar por esto sin perder la línea de lo que costumbra ser este podcast así que ya sabes deja tus comentarios en iVoox son muy importantes de verdad o cuéntame algo por Twitter en la que en Twitter está la cuenta oficial del programa, que la puedes seguir en arroba podcast cfp. P de casa, P de casa, P de Paco. Si quieres contarme cualquier cosa o cualquier duda o lo que sea, también tienes el correo oficial del programa en cartuchos tds y prozac, todo juntito ahí y bien apretadito apretadito, arroba gmail.com. Nos vemos en el mes de marzo, donde habrá inicio de la tercera temporada, un nuevo cambio de look y donde iré incorporando algunas cositas más que creo que darán una mejor continuidad al programa. Os espero entonces. Y mientras tanto, ya lo sabéis, cuidaos mucho.